0: В России дефляция, интерактив брокерс больше не принимает рубли, Рейдалио говорит, что мировой экономике конец. Плюс 4 идеи на фондовом рынке России. Об этом и многом другом сегодня в выпуске. Дефляция в России. Ну что, это редкое событие для нашей страны, но оно периодически происходит. Что такое дефляция? Легко понять, это ровно обратный процесс инфляции. То есть деньги не теряют в своей цене, а наоборот растут. Она, конечно, сейчас очень маленькая, и это не те цифры, которые стоит радовать. Тут стоит порадоваться, что инфляция не идет. То есть э, дефляции не стоит радоваться. Это тоже не самый приятный процесс. Но в том виде, в котором сейчас происходит это на руку. У нас прогноз по инфляции был 14-18% от Центрального банка по итогам года. И, соответственно, то, что сейчас мы уже несколько недель видим дефляцию, это значит, что, скорее всего, инфляция закончится на нижнем пороге прогноза. То есть, скорее всего, годовая инфляция будет 14%, что не может не радовать. Возможно, она будет еще меньше. Возможно. Но это, как бы, сейчас сложно спрогнозировать. В любом случае, этот процесс хороший. Из-за всех тех процессов хороших, которые у нас сейчас происходят, у нас ключевая ставка опять понижается. И, в принципе, Центральный банк говорит, что готов понижать ее дальше. Это не может не радовать. Ну и в целом, как бы ситуация такая, что мой центральный банк, мой, мой, центральный банк, мой любимый центральный банк делает очень э, мягкую, ведет очень мягкую политику, что приводит к тому, что мы достаточно... Легко проходим события, которые развиваются вокруг нашей страны. Это не просто санкции против нас сегодня вводятся. Против нас идет э, достаточно ожесточенная война в экономическом плане. То есть евро, Европейский Союз, Америка – это крупные экономические игроки сегодня в мире. И они воюют против нас на экономическом фронте. И тут порадоваться надо только за то, что силами там, Центрального банка, главы Центрального банка, ну и, в принципе, остальными министерствами мы достаточно просто этот период проходим. Не то, чтобы мы должны радоваться, что у нас все будет хорошо – Просто вот надо этот момент отметить, чтобы понимать, что не все так плохо в экономике, в нашей страны.
1: У меня тут есть вопросы из зала. Да. Значит, если с инфляцией более-менее все понятно, да. да, хотя нифига не понятно. Дефляция для... Вот ты так как-то радостно очень рассказывал да. про то, что она есть, присутствует на примере. Просто для обычного обывателя, чем она прикольно, хороша.
0: Смотри, Самый простой пример. У тебя было 100 рублей, ты на 100 рублей мог купить пачку масла. Угу. Дефляция делает то, что через год, допустим, ты на эти же 100 рублей можешь купить только половину пачки масла. Угу. Целую ты уже не можешь купить. Дефляция говорит, что на эти 100 рублей ты можешь теперь купить две пачки масла.
1: Класс, супер.
0: Индия увеличивает импорт российской нефти в 50 раз с апреля по июнь. Отличные новости приходят из Индии. Индия неожиданно для многих. В принципе, стала активно скупать наш нефть. Мы говорили в прошлый раз, что у Роснефти даже кончилась нефть на долгосрочные контракты. И тут, как бы, с одной стороны, порадоваться, но, опять же, я на вот таких новостях всегда не то, что скептически отношусь, я радуюсь за то, что происходит, я радуюсь за то, что наши нефтяники смогли быстро перестроиться, и это, безусловно, плюс им за то, что они были готовы к таким вещам. Может быть, не к таким, но так или иначе они смогли быстро обеспечить себе новый импорт, новых партнеров, выстроить цепочки, выстроить логистику. Это дорого стоит. Хорошо, что Индия нас поддерживает, да, и тоже готова была к, к этим цепочкам новым для себя. Но опять же, порадуемся за нефть, но надо не забывать, что у нашей страны есть еще много проблемных точек. У солеваров сейчас огромные проблемы, да, там у ММК сократились производственные мощности больше чем на 50%. Цены у нас из-за того, что рубль сильный, да, у нас там рубль... Не, не уже не показывают, столько рублей на один доллар не дают. То есть сейчас экспорт стали относительно невыгоден. Из-за санкций на столиваров, да, у нас внутри рынка очень много стали, цены из-за этого приседают. Помимо нефти у нас есть еще стали. У нас проблемы там с фанерой, да, там один из крупнейших производителей фанеры говорит, что ему сейчас приходится там на 85% останавливать свое производство, потому что опять же санкции э, и все вот эти события. То есть классно, что мы решаем по нефти, классно, что мы решаем по газу, но давайте не забывать об остальных наших отраслях, которые, может быть, и не составляют такую большую долю в экономике нашей страны, но они есть, это рабочие места, это, в принципе, ВВП нашей страны, и, в принципе, собственное производство надо всячески поддерживать. Это вот такое лирическое отступление. То есть, да, с нефтью решили, давайте решим со всем остальным. Клиенты нескольких банков не могут перевести деньги в валюте. Ну, тут речь о том, что стали появляться ограничения на перевод валюты между банков, и уже не за территорию страны, а внутри страны. Опять же, это все звенья одной цепи. Государство так или иначе будет сокращать вот эту нашу привязанность к валютным резервам, к валютным резервам личным то есть хранением своих сбережений в доллары и в евро. Опять же, это не из-за той ситуации, что государство, в принципе, выбрало такой путь. Да? Тут постарались наши заграничные партнеры. Они лишают нас ликвидности. Вот сейчас там, на этой неделе опять новость, что Лондон запретил продавать валюту в Россию. Чтобы смягчить вот это состояние, да, там нехватки валюты в тот момент, когда она нужна, государство приняло такую общую политику отказа от доллара да, во всех ее областях. Соответственно, банки также получают проблемы из-за того, что у них нет ликвидности, нету в обороте и нет где свободно это взять из-за санкций. Сейчас так или иначе будут зажимать эти вопросы. Поэтому, если вы хранили деньги в долларах или евро, ищите альтернативу. Мы в прошлый раз об этом говорили, какие альтернативы могут быть. Не сегодня, может быть не завтра, может быть не в этом месяце, может быть не в этом году, но так или иначе, сейчас вектор такой, что государство будет поджимать вот эти все валютные резервы, которые складываются у граждан. Да, и и им не будет такой свободы, как было раньше, чтобы могли там, даже получать там, депози... ну, по депозиту мы получали там, хорошие проценты. Такого больше не будет, то есть государство так или иначе будет выдавливать из граждан всю наличную валюту и безналичную тоже. Поэтому, опять же, это не повод паниковать, все еще там, большинство банков переводит валюту, но это повод фундаментально поменять свои пристрастия, да? то есть если... Вы раньше там какую-то часть денег откладывали в доллары, ищите новый фундамент, ищите новые валюты, в которые вы будете откладывать. Это может быть тот же юань. И так или иначе, примите это как новую реальность. Лучше в этом направлении не будет.
1: А у меня, кстати, вопрос в прошлом выпуске. Да. Мы говорили про, про юань. Да, что да. это наше будущее все, и что не нужно плакать, и всегда на отпуск доллар и евро найдутся. А для людей, которые условно делают бизнес, там, не знаю, с другими странами или еще что-то для них вот как-то... — Ну, тут сложно сейчас говорить. Почему? Потому что, вот смотри, опять
0: же, по бизнесу, да, там, я не помню, там, отмечал сегодня поговорить об этом, нет, но у нас, допустим, есть перевозки с Европой, да, автомобильные. Европа их запретила, соответственно, мы ничего, наши машины не могут ездить. Их машины ездят спокойно, из-за этого наши несут огромные потери, наши автопарки. И, соответственно, ну, как бы Люди, которые занимаются транспортом У них логичный вопрос нашему государству Не хотим ли мы запретить европейским машинам Ездить сюда, ну, как бы Если это произойдет, то у нас э, Необходимость что-то ну, то что покупать В Европе будет бессмысленно, потому что это просто Невозможно будет доставить сюда Так или иначе бизнесу придется переориентироваться на Азию Или на другие рынки, но Европа в нынешней ситуации она не показывает себя как надежного партнера. Опять же, это не наши ограничения, да, там, и если вот в сегодняшних реалиях взять, то сейчас глупо выстраивать с Европы какие-то отношения. А те, кто будет вынужден, ну, будут вынуждены. Остаются там как-то перевозить через другие страны, там, и так далее, и тому подобное. Но, опять же, обменять, если ты занимаешься бизнесом конкретно, и тебе нужно отправить платеж Европы, ну, ты можешь в рублях отплавить сейчас в Турцию, и Турции в Европу, ну, тебе надо там подготовить инфраструктуру для этого всего, но... В принципе
1: но я к тому что когда мы говорим там про отказ там от доллара и евро то это касается не только там рядовых граждан но там и бизнеса то есть касается это всех...
0: бизнеса даже больше касается чем рядовых граждан потому что те меры которые принимаются для бизнеса они намного жестче чем для которые принимаются для рядовых граждан поэтому бизнес тут будет не то что страдать но он сильнее получает чем обычные гражданы в этом плане Популярный американский брокер прекратил работать с российскими рублями. Продолжается та история, о которой мы уже не раз говорили. Американский брокер, Interactive Brokers, правда, он... По структуре то американский, но люди из России, когда открывают там брокерский счет, они открывают его где-то в офшорной зоне. В Америке, конечно, нельзя открыть брокерский счет так просто. Но неважно, компания все еще американская. Так вот, они перестали принимать рубли э, к пополнению. То есть, если раньше вы могли с карты просто положить туда свои деньги, теперь этого не, нельзя сделать в рублях. Соответственно, у нас все еще есть запреты на перевод э, наличных. То есть, теперь и в долларах не очень понятно, как туда перечислять. Ну, понятно, что пути всегда есть, но, опять же, этот разговор, почему из новости к новости об этом говорю, это вопрос о том, что будет дальше хуже, лучше не будет. Заграничные офшорные брокеры – это не выход. И вот почему я постоянно об этом говорю, потому что я каждый день это слышу, что люди, возмущаясь о том, что происходит сегодня на фондовом рынке, говорят о том, что все, я ухожу на иностранного брокера. Это очень-очень плохая идея. И я буду, наверное, каждый выпуск, каждую новость, которая будет приходить по этому поводу, буду обсуждать и говорить, что не вздумайте этого делать прямо сейчас. Если у вас есть такие планы – отложить их на какое-то время. Но иностранный брокер – это очень плохая идея сегодня. И завтра, и в ближайшее время, пока хоть какое-то понимание не остановится. Пока вот эта спираль «сделай плохо русским» не остановится, она может не остановиться по окончанию всех известных событий. То есть не думайте, что... Те санкции, которые на нас наложены, они только из-за этих событий, и это далеко не так, и санкционные все эти вещи были до этих событий. Напомню вам, как развивались события с газовым потоком-2 и северным потоком-2, там вообще никаких не было проблем на момент его стройки, и если вы вспомните, что его там несколько раз перекладывали по срокам, то труба эта изначально должна идти в Болгарию и так далее и тому подобное. То есть все то, что мы видим сегодня по отношению к России, оно просто концентрировано на ПАВА. То есть если бы не было спецоперации, но ну, это просто растянулось по времени, но мы бы все это получили в любом случае, просто, может быть, там не в течение полугода, а в течение двух лет. Поэтому не думайте, что когда... Все, у, у, все закончится, что все, что ну, санкции начнут откатываться, и американские, европейские, или офшорные брокеры к российским инвесторам как-то там потеплеют. Нет, этого не случится, и скорее всего, все зависит от того, как далеко мы вот в этом в ненависти к русским дойдем. Где-то там это остановится, чуть-чуть откатится, но... Это самое плохое решение сейчас туда идти. Подождите, посмотрите. Надеюсь, я ошибаюсь, и надеюсь, мы вернемся к той точке, с которой начинали, но, скорее всего, нет. Поэтому здесь лучший момент – это просто ждать и смотреть, что происходит. «Суперинвестор инвестор Рейдалио США на пороге войны с Китаем и России. Рейдалио дал интервью Шпигелю. И достаточно небольшое интервью, но такое насыщенное. Рейдалио недавно опубликовал свою книгу. К этой книге на русском она недоступна. К этой книге он выпустил видеоролик. Он, кстати, есть переведенный на русский язык, можете найти его в интернете, это не сложно, там больше 12 миллионов просмотров уже. Но если обобщить коротко, да, там то, что говорит Рейдалио в книге, и в принципе повторяет это в ролике просто в более сжатом формате, то то говорит он следующее. Есть определенная закономерность, которую он увидел, анализируя данные по прошлым империям и там, супердержавам и вот этого всего. Есть факторы, которые говорят о том, что... Империя, супердержава, это цикличная штука, то есть это не навсегда, они меняются, и меняется в основном через войну. Ну, точнее, в истории всегда они менялись через войну, возможно, вот следующая смена э, супердержавы, она будет не через, вой, не через войну, на что он надеется, но все говорит о том, что господство США в экономике и как и некого мирология Римона оно заканчивается, и на то указывает куча факторов, которые, собственно, Рейдалли долго разбирает в своей книге. Книга большая, объемная, там в двух словах не, не пересказать, на чем все это основано, если вам Интересно, почитайте саму книгу, ну или хотя бы посмотрите ролик, там более подробно. Суть очень простая. Он говорит о том, что пришел конец э, мировой геремонии США. Такими, ну, самыми важными факторами, которые он обозначает, это, собственно, потеря доверия к доллару, да, это то, на чем, собственно, экономика Америки построена. Это на том, что доллар э, – валюта, которую принимает в любом уголке мира, как страна, которая печатает этот доллар и отвечает за его ликвидность, и за то, чтобы его во всех уголках мира принимали. Америка строит свое могущество на этом. Собственно, Рейдалио рассказывает, почему... Собственно, этому могуществу пришел конец И один из факторов, да, это то, что К до теряется доверие И там не в последнюю очередь Сыграло роль те события, которые Разбивались там в феврале, когда... Америка и другие европейские партнеры наши блокировали национальные резервы России, да, в том числе в виде долговых обязательств американских, которые мы с удовольствием покупали. Так вот, вот эти все события привели к тому, что другие страны посмотрев, поняли, что облигации казначейские облигации Америки не такая уж надежная штука, что если с Россией так поступили, то это могут сделать с любыми. Опять же, со слов «Рейдалио» это такой значок, который как бы говорит нам о начале конца. Тут как бы опять же он не главным фактором называет Россию, Россия это как аскл которую прозвенел, а главным фактором это, конечно, то, что Китай набирает силы, и Китаю больше доверия сейчас, чем когда-либо, юань становится условно второй резервной валютой, ни евро, ни доллару так сильно не доверяют, и не переходит на юань, в основном, по одной простой причине, что инфраструктура на весь мир не готов к тому, чтобы перейти на юань. Да и в принципе Китай не форсирует эти события, то есть они как бы не то чтобы спешат занять место Америки. Опять же, самая там, большая проблема, которую он видит, это то, что этот слом может произойти через войну или какие-то другие э, формы конфликта. И в подтверждение он опять же приводит ситуацию, которая развивается сейчас, как горячая точка, на территории Тайваня, где спорная территория, э, Китай считает Тайвань своим. Америка считает его независимым, хотя они за последние пару месяцев несколько раз перебывались в зависимости от того, какой диалог у них выходил к Китаю. Но суть не, суть не в этом, там напряженная точка существует. Второй момент, который он как важно отвечает, что в самом США расходится рассвоение между богатыми и бедными все сильнее и сильнее. Инфляция находится на супер высоком уровне, а как бы... Причин инфляции остановиться нету, те меры, которые правительство принимает, недостаточны, и они пришли с опозданием. Условно, поднятие ставки ФРС сейчас для остановки инфляции, опять же, то, как считает далее, они бесполезны, и с этим они сильно опоздали. Если денег напечатали за последние три года в два раза больше, чем за всю историю... США, то явно не хватит поднятия ставки на 1% для того, чтобы сдержать ту инфляцию, которая образуется с этим. Опять же, я еще там полтора года назад э, в эфирах говорил, что Америка столкнется с инфляцией из-за такого печатания денег. И тут я как бы не какой-то эксперт, это очевидные вещи, которые в простейшей экономике понятны, что если вы печатаете денег в два раза больше, чем за всю историю, то ждите проблем с инфляцией. И вопрос был в том, что как всю жизнь Америка решала э, вопрос с Инфляция это началом боевых действий в каких-либо странах. Это был один из инструментов, с помощью которого Америка решала вопрос инфляции внутри страны. Через выделение огромных денег в военке. Военка, она за собой тянет еще ряд отраслей, плюс это большой работодатель. Деньги распределяются среди всех слоев населения. Это помогало несколько раз, Америку спасало от гиперинфляции. По утверждению Рейдалио, то есть в том числе попытка скинуть вот таким образом инфляцию через события, которые происходят сейчас на Украине, она не приведет к успеху, потому что сам инструмент такой же, как он и был раньше, но тот объем инфляции, который сейчас ФРС надо скинуть, не сопоставим с тем, как и они были раньше. В общем, если коротко, он, он считает, что ничего не получится. Я тут как бы с ним соглашусь, да, и кто я такой, с ним не соглашаться. Но, в принципе, это та логика, о которой мы говорили еще год назад, когда обсуждали вот эти вертолетные деньги, печатание денег, поспанымийное время, да, когда надо было выходить из такого первичного экономического кризиса. Вот, поэтому, если мы верим Рейдаливу, американский рынок сейчас становится совершенно неинтересен, и часть зависимых рынков, да, и это, собственно, европейский рынок, английские компании, и вот все, что он говорит, со солнцем в мире существует, это резко становится неинтересно. Рей Далио это свои разговоры подтверждает э, деньгами. Да? В прошлый раз мы говорили, он поставил огромные деньги на падение европейского бизнеса против Америки, пока он не ставит. Майкл Бьюри к нему присоединяется в этой риторике. Да? Майкл Бьюри это человек, который предсказал кризис 2008 года. Если кто-то смотрел фильм «Игры на понижение», это, собственно, Майкл Бьюри, это прототип реального героя. Это человек, который управлял хеджмондом на тот момент и поставил огромные деньги на экономические кризисы связанные с облигациями долговыми но опять же это отдельный история, сейчас не буду в это углубляться но опять же надо понимать что майкл Бьюри, вот еще от редали он такой человек который он мне кажется предсказывает кризис вот как с 2009 года как закончился 2008 он начал предсказывать следующий кризис и в принципе мало отступает от своей политике но сейчас он особо активизировался и с марта месяца он, он, он убеждает нас что все это конец и спасения нету и возможно только оттянуть это все прогнозирует что падение по американскому рынку будет еще как минимум на 40% по S&P 500. Соответственно, вот такие прогнозы неутешительные. Мы, опять же, в прошлый раз говорили, что нет сейчас каких-то утешительных новостей в плане фондовых рынков Америки. И тут надо понимать, что показательно это коснется и нас. Не знаю, хотели мы это, делали мы это специально или нет, но наш фондовый рынок сегодня отсоединен от общего да, и если те события, о которых Майк Бьюри говорит и Далио, произойдут, чего бы мне лично не хотелось, то нас они должны засыпить по касательной. Но так или иначе, это рецессия, это уменьшенный спрос на нефть, уменьшенный спрос на газ, да, это все поднятие в цене того же нефти газа сокращение спроса, сокращение спроса по стали и по всем тем больным местам, которые у нас и так сейчас происходят. Глобальные проблемы в мире для экономики России это не плюс. Ни в коем случае, поэтому опять же Я не понимаю тех людей, которые радуются Каким-то таким событиям, когда что-то в Америке Плохо, и мы такие, ура, у Америки Там хуже, чем у нас, это не так работает С точки зрения инвестора, у меня нет ангажированности в плане, там, американского Рынка, я инвестирую на американский рынок И на другие рынки, и на китайский рынок У меня нету каких-то предпочтений, чтобы там Американский рынок рухнул или еще какой-то Я не хочу, чтобы рухнул никакой рынок, я почти Везде инвестирую, и тут вопрос, что ну, вы как инвесторы должны быть объективны И пытаться понять, насколько те события, о которых говорит Рей Далио, Майкл Бьюри, и насколько эти события реальны. Если они реальны, то как вам от них страховаться? Но, ну, естественно, какой прямой страховки нет, потому что если те события, которые, говорится, произойдут, казначейские облигации США, они еще хуже выглядят в этом плане. Если кризис действительно начнется и будет развиваться так, как они его предполагают, то первым пострадает это казначейские облигации, потому что уровень доверия к ним нулевой будет. Это будет самая мусорная бумага, которую только можем найти. Это не выход. Выходы надо искать, об этом надо, конечно, много думать, и разговаривать, где там может быть тихая гавань для этого Российский фондовый рынок не будет тихой гавани Он, скорее всего, в этой ситуации уйдет в боковик да Мы там сильно не упадем, но и России нам будет не на что У нас останутся там, ну, можно будет искать плюсы только в компаниях Которые жестко за за закрыты на российский рынок Это что-то вроде там Сбербанка, который, в принципе, от мировых событий никак не зависит И будет платить высокие дивиденды, потому что генерирует много кэш Вот для таких компаний, наверное, будет э, интересное время А там для тех же экспортеров, ну, такое, они не упадут флам там тот же «Газпром» там не будет стоить 50, или там «Лукойл», но и какого-то взрывного роста от них тоже ждать не надо, потому что всю их продукцию просто некому будет покупать. Э -э в ситуации с рецессией ну просто, да, цены будут сумасшедшие, это никому по таким ценам не нужно будет, и этим компаниям, ну, по сути, просто некому это будет продать. А на внутренний рынок у нас, соответственно, и другие цены не регулируются у нас, да, да и тоже у нас не произойдет такого, что мы тут за год откроем кучу новых производств, которые все вот эти вот там высвободившиеся ресурсы смогут обработать. Конечно, такого не будет. Поэтому будем надеяться, что это все пройдет спокойнее, чем предполагает Рейдалио, и нас это коснется в меньшей степени. Надеюсь, я не говорю, что так будет. Я надеюсь, что нас это коснется в меньшей степени. Но вот такая информация есть, ее становится все больше, и трудно к ней не прислушиваться.
1: Так, все прекрасно, конечно. Я сегодня забыл свой словарик инвестора дома. Давай. Что такое уйти... В боковик. Это а, как? Э, ну, есть два...
0: Медвежий рынок еще. Да, да? медвежий Просто рынок. Есть да, медвежий. Да, то есть, есть три... Три состояния фондового рынка. Собственно, медвежий рынок, бычий рынок и боковик. Собственно, медвежий рынок это когда все падает все время, вот Падает все. Ну, оно конечно что не линейкой падает. Ну, падает, растет, но в большей степени падает, если замерить. Бычий рынок это когда все растет. Опять же, там ну, падает, растет, падает, но в сумме растет. И боковик это когда оно вот падает, растет, но в сумме вот как стоило одинаково, так стоит. То есть ничего не происходит. Не падает, не растет.
1: Ага. Плюс со знаком минуса. Что? Ну, получается, что тогда. Ничего не растет, да. типа все ровно. Все ровно, да, боковик. Но ну, очень хорошо, когда стабильно.
0: Ну, для фондового рынка нет. А точно, же, мы там... должны же вкладывать и поднимать. Конечно, точно. конечно, Ну, опять же, для фондового рынка России он специфичный на плане, да, он отличается от иностранных рынков тем, что у нас очень многие инвесторы справедливо рассчитывают на дивиденды, и, в принципе, их цена акций не устраивает. То есть, неважно не какая она. Например, у нас есть компания МТС, которая, в принципе, не похвастается тем, что у них там как-то акции растут. Но они платят очень большие дивиденды, и часто мы такие бумаги называем квази-облигацией. То есть сама бумага в цене не меняется, но тот уровень выплаты дивидендов, который каждый год происходит, тебя устраивает. То есть они там платят в обычное время там, на 5-6% выше ключевой ставки, Там 12-13% ключевой ставки 9. Ты как бы, ну, как инвестор, ну, и не растет бумажка, ну, ничего, ну, дивидендами приносит тебе 15% годовых. Разве это плохо?
1: Сейчас очень странно, почему в моем рюкзаке инвестора типа нет МТС?
0: Потому что у тебя нет рюкзака инвестора. Прекрасно. На госсовете представлена общегосударственная строительная стратегия. Разговор интересный. Государство рассказывает о том, что надо больше строить. Тут интересного много, но давайте по, по, по потребностям, что называется. Ну, первое, это, конечно, акции строительных компаний показали динамику положительную тут же. Все без исключения, да, потому что в рамках этой стратегии, что мы услышали? Будем больше строить. Локализация строительных материалов до 95%, что, конечно, выглядит как фантастика, но... Почему бы к этому не стремиться? Льготные ипотеки, еще более льготные, и всячески поддержка этой, этой отрасли. Государство видит в отрасли строительства какую-то первичную необходимость. Я не разделяю этого мнения, не понимаю, почему мы к нему так прицепились. Но я не экономист в широком понимании этого. Я могу об этом не понимать, поэтому я там и не работаю. Строительная сфера чем интересна? Ну, в первую очередь она провоцирует долгосрочные кредиты, что за собой тянет банковскую сферу. Собственно, вложение государства в строительную отрасль — это запуск экономики с разных сторон и конечно они в этом видят огромный потенциал есть какие опасности во-первых цена на недвижку мы думали что после первого ну мы видели что после первого этапа э Льготные ипотеки, цены на недвижимость выросли просто какими-то невообразимыми цифрами За полтора-два года в некоторых регионах страны цены увеличивались на 100%, это, конечно, безумие И при этом покупательская способность населения, конечно, за это время так сильно не увеличилась Сейчас мы понимаем, что если ну, те озвученные меры, которые принимаются в, в сторону этой отрасли, будут приняты То это спровоцирует опять новые э, рост цен Сейчас недвижимость переоценена, объективно переоценена Закредитованность населения в этой форме кредита достаточно высокая Доходы граждан не особо растут Как эту долговую наруску граждане будут на себе, на себе переносить, не очень понятно И тут еще важный момент, что очень большое количество по разным оценкам Но до 35% льготной ипотеки воспользовались граждане Которые приобретали жилье не с целью проживать, а с целью инвестировать да? То есть они рассчитывали, что вот эта низкая ставка по кредиту Позволит им в дальнейшем сдавать это жилье покрывая рентным платежом ипотечный кредит. И отчасти первый год это работало. Но когда на рынке, на рынке аренды появилось такое огромное количество арендного жилья, соответственно, средняя цена на аренду сильно упала. Даже в Москве она скорректировалась от 30 до 40%, процентов, что уже в данных реалиях не покрывает затраты собственника. Новый виток всей этой истории, он может, конечно еще сильнее пошепнуть вот эту всю часть людей, которые покупали квартиры в инвестиционных целях. Я это рассказываю к тому, что... Если вы рассматриваете для себя сейчас вот этот момент, то есть момент понижения ключевой ставки, как инвестиционную идею да, через дешевую инвестицию купить себе для аренды жилье, это будет не самый лучший момент. Готовьтесь к тому, что там первые 3-4 года, а возможно даже 5 лет, в зависимости от объема вот этих вливаний в отрасль, вы не получите того дохода с аренды жилья, на который вы сейчас рассчитываете. Поэтому просто это не к тому, что не инвестируйте в недвижимость, нет, просто подготовьтесь к тому, что первый, первое время, там, 3-5 лет, может быть сильно не так, как вы предполагаете, потому что рынок сильно упал. И более того, сейчас он держится еще на, так называем честном слове, то есть ситуация такая, что те предложения, которые на рынке по аренде сейчас стоят, по этим деньгам, которые вы видите, они просто не сдаются. То есть человек хочет, условно говоря, за свою квартиру 50 тысяч, он может дальше сколько угодно хотеть, но рыночная цена, там, 30 тысяч. И от того, что он ее сдает за 50, это не значит, что он ее сдаст. Предложение миллион, и, соответственно, кто поставит, у кого будет более жесткое там положение и готовый человек будет сдать сильно дешевле, он будет сдавать.
1: А нет ли в этом опасности Будут строить больше жилья, будут давать больше кредитов, люди будут их больше набирать, зарплаты там и так далее не растет. Не напоминает ли это немножко систему, как был кризис в Штатах, по-моему? В 2008 да, понятно. Нет,
0: конечно, нет. Ну, давай так, для тех, кто не знает, что случилось в 2008-м, или знает, что он был, и что там примерно связано с недвижкой. Конечно, основная проблема да, там случилась не из-за этого. И такая проблема у нас не, ну, невозможно. Может быть, у нас будет проблема, но не, но не такая там проблема была в чем? Кредиты давались под так называемый плавающий процент, который зависел от, не от договора, с которым мы с тобой заключили, то есть, а от ряда экономических факторов. И, соответственно, вот твоя ипотека, она не может вырасти кредит. То есть у тебя там по 10%, вот она будет всю жизнь по 10%. Ты ее можешь уменьшить при ряде обстоятельств, но больше она у тебя не станет. А ту ипотеку, которую в Штатах раздавали, она как раз была с, с плавающей процентной ставкой. И то как... есть
1: ты берешь по 10%, а потом она у тебя вырастает да, до 15%, абсолютно. а потом падает до 8%, а потом да. уходит в 30%. Да. Это же какая-то жесть. Это достаточно
0: распространенная история. Вот, допустим, мы сейчас видим проблемы в Скандинавии, да, потому что у них тоже очень распространена ипотека под плавающий процент, потому что она ниже, когда ты ее берешь, чем обычная ипотека. И там среди населения очень распространено. Но у них инфляции никогда в жизни не было. И как бы этот процент никогда не менялся, и все это много, ну там 20 лет у них все было стабильно, одинаково. А сейчас, когда инфляция набирает, когда ставку начали поднимать а у них все ипотечные кредиты привязаны к ставке, и начинают расти, лишь понимаешь, как в Скандинавии люди очень консервативные очень медленные, то есть они вот привыкли там, ну я утрирую там на тысячу евро, да, там, это сюда, это сюда, это сюда, и у, все, у них на все хватает. И сейчас у них поднимаются ставки по ипотеке, и они переживают прям не сладкие времена. И вот то же самое случилось в Штатах, то есть, соответственно, поднимая ставка, люди не смогли платить по кредитам, это все вот набирало-набирало, под это все были выпущены сложные финансовые инструменты, банды там, которые мешались, выдавались с высоким рейтингом на самом деле, это была туфта, и все это схлопнулось в какой-то момент. Но основным триггером, да, ну, не считая того, что экономисты там накрутили, навертели, да, там, но основным трегером это как раз вот маленькие движения, и вот эта ипотека с плавающей ставкой дала себе знать. У нас этой проблемы нет, потому что плавающую ставку мы не используем в ипотечных кредитах. Но у нас, да, у нас может быть возникнуть ситуация, о которой мы еще в прошлом году говорили, когда мы видели цифры по выдаче ипотеки по льготным кредиту. Да, то, что у нас может что произойти? Люди берут э, ипотеку э, в надежде что маленькие платежи не смогут легко гасить. Ипотеку взять очень легко. Вот еще вторая проблема, которая у нас в России повторяет то же самое, что в Штатах. То есть у нас есть институты, которым люди не говорят, но он существует. Это за денежку. Тебе любую твою кредитную историю подправят, и ты получишь. То есть ты твои риски невозврата не оценивают. Это такая проблема была и в Штатах. И у нас она повторилась. То, что люди не смогут такой кредит тянуть. У нас это тоже возможно,
1: но... Но в меньшем...
0: Но в, не то, что в меньше, По другой причине Но я думаю, что И опять же, из того, что мы видим Многие, с кем я говорил По поводу вот этих новых инициатив О поддержке строительных компаний э, Не строительных компаний, а отрасли строительства жилья Многие как раз говорят о том, что э, Вот эта поддержка, это один из способов Избежать тех сценариев, которые могли быть Из-за первой волны Ну и сейчас идут споры, не будет ли вот эта вторая волна Катализатором еще большего кризиса Сложно сказать Но в любом случае, нам чуть легче здесь, чем э, Американцам в 2008, потому что что у нас есть стабилизирующий фонд, ну, то есть у нас есть резервы, которые государство легко может пустить для помощи вот этим людям, которые не будут способны платить свою потеку. Не то, что стоит рассчитывать на это, но это достаточно простой ход, на который государство может пойти, чтобы остановить этот кризис. Я не вижу объективных причин, почему государство озаботилось тем, что хочет, чтобы у всех граждан России было свое жилье, у нас этот процент достаточно высокий, так. То есть, если мы возьмем коэффициент да, владения собственным жильем э, по миру, то у нас достаточно высокий процент из-за того, что там в 90-х мы приватизировали жилье, да, там вот вся история. Он не маленький у нас. Это не значит, что у нас у всех тут есть жилье но он не маленький. Те проблемы, которые у нас есть, такое как социальное жилье, да там люди, которые не могут себе позволить жилье и так далее, с помощью дешевой ипотеки это просто не решается, не закрывается. То есть я до конца не понимаю этот шаг, но имеем то, что имеем. С, um> с одной стороны, было много разговоров о том, что застройщиков просто типа гиперлюбят и что им просто все отдают, чтобы они там... Главное, чтобы они не развалились Но это тоже не вся правда Застройщики вышли тут с предложением Что они хотят из счета потрошить Значит, сейчас у нас такая история Из-за того, что у нас не закончилась до сих пор История с, с дольщиками обманутыми Эта история в какие-то годы была более острая Сейчас она менее острая, но существует да, Еще не все расселили Так вот, государство принимало ряд законов В этом направлении И последние его итерации Да, там, У меня не все были хорошие Но вот последняя итерация, вроде как бы, самая неплохая это из скрова счета, то есть фактически застройщик не получает ваши деньги э, до момента заселения, до момента сдачи э, дома. И среди последних событий застройщики обратились э, в правительство с просьбой досрочно получать эти деньги, то есть они предложили не в конце строительства получать эти деньги с скрова счетов себе, а на каком-то усредненном этапе, то есть вроде как они вот чуть-чуть построили, дайте нам чуть-чуть денег, чуть-чуть построили, чуть-чуть денег. Они обратились к правительству, центральный банк э, отка... жесткой форме им отказал, сказал, что это недопустимо. И вот из последних событий быть, и Путин сказал, что Центральный банк все правильно вам сказал, обращайтесь к ним. Поэтому не все застройщикам позволяют. По крайней мере, мне это дает знать о том, что те те меры помощи, которым сейчас будут оказываться, они не сделаны тупо в направлении «давайте туда зальем денег». Значит, все-таки идет какая-то дискуссия, какая какой-то диалог, и принимается более-менее взвешенное решение. В другом случае, я думаю, что им бы позволили забирать деньги с сысковых счетов в любой момент, прикрываясь, как у нас любят, проблемами. А проблем сейчас хватает, поэтому вот такой запрет говорит, что люди все-таки думают при тем, как принять решение. Это, конечно, радует. Опять мой любимый центральный банк. Я надеюсь, с помощью вас мы всего этого уберемся. «Китайские машины не едут в Россию». Ну, статья нам рассказывает о том, что не все так хорошо с заменой авто, и китайские автопроизводители не особо рвутся на наши рынки. Но опять же, статья, хотя и честно отвечает на вопрос, почему этого не происходит, не совсем точно рассказывает истинные их причины. Тут ситуация двояка. Первое, надо понимать, что в принципе в мире сейчас ну так себе история с производством машин. Их не хватает везде, у нас их не хватает, может быть, особо, но опять же, потому что мы сами их не производим. Производители автомобилей, всему миру сейчас не сильно их разводят и оставляет их в своих странах. И конкретно в Китае это проблема особо яра. Чтобы, для примера, объяснить ситуацию. У Китая есть план к 35 году перейти полностью на электрические автомобили, то есть отказаться от двигателей внутреннего сгорания. У них это особая причина, у них это в меньшей степени связано с экологическими проблемами, хотя отчасти это и с экологическими проблемами. У них в городах дышать нечем, и в том числе потому, что у них очень большое количество автопарка, и это и мини-транспорт разнообразный, и мопеды, и вообще много самодвижущейся техники так вот в городах настолько много выхлопных газов что это стало проблемой в какой-то момент и они приняли такое решение чтобы просто понять насколько масштабная эта проблема тут надо понять одну одну ситуацию до 2028 года они планируют перевести весь парк такси и сделать их электрическими. Сегодня электрических автомобилей в Китае производится порядка 4 миллионов. Если взять всех производителей, кроме микротранспорта, там есть у них что-то вроде Orajaki на электричестве, но их не будем учитывать. Так вот, если взять все остальные производители, а их больше 20 разных компаний производят электромобили в Китае, они все вместе производят порядка 4 миллионов автомобилей. А парк такси в Китае сегодня насчитывает порядка 50 миллионов автомобилей. То есть, именно 12 лет только для того, чтобы такси поменять. Понятно, что рост производства он с каждым годом увеличивается, но вот грубо, чтобы понять цифры проблемы, можно найти цифры операции. Так вот, говоря о том, что Китай не привозит автомобили к нам, корни этой проблемы оттуда же растут. По самим производствам автомобилей Там все хорошо, я там в том числе владе... Владею и держу Акции авто. это один из китайских производителей гибридных автомобилей Его мне очень нравится, за последние, наверное Полгода вырос там почти на 25% Поэтому в принципе С производителями китайскими все хорошо Но ждать, что они придут на наш Российский рынок, слишком поспешно Они пробуют, открываются новые Представительства тех марок, которых не было Я не думаю, что они прям вот придут и массово поставят сюда свои автомобили. Опять же, кроме тех марок, которые уже у нас давно здесь, это там какой-нибудь Хавалу, у которого даже производство здесь открыто. Ну и еще там более мелких типа Гли, черри и так далее. Опять же, разговор о чем? Что не ждите ничего хорошего в автомобильной промышленности в целом, потому что сейчас ситуация обостряется с микрочипами, с полупроводниками и вот все эти истории. И с катализаторами сейчас непонятно, как история будет происходить. Как будут автопроизводители из всего этого выходить, не очень понятно. И когда они выйдут, как быстро на, наладится вот эти все цепочки поставок, спрос, как сильно он изменится, мы этого пока не знаем. Даже Тесла начала ныть там, да, и Илон Маск сегодня заявляет, что новые заводы не приносят прибыли, а высасывают только деньги из головной Теслы. В общем, ничего хорошего в автоотрасли нету нигде в мире, и поэтому надежда, что у нас тут будет с этим все хорошо, ну, это отчаянная надежда. Санкт-Петербургская биржа и брокеры хотят создать биржу в Казахстане, где россияне смогут торговать иностранными акциями. Тут СПБ биржи и Freedom Finance вроде как с властями Казахстана обговаривают момент, что не создать ли нам некую офшорную такую историю, где будет доступ ко всем нашим любимым бумагам через Казахстан. Интересная история. Пока слишком мало данных, чтобы об этом говорить. В любом случае, больше не меньше, я всегда поддерживаю любые расширения. И в этом плане порадуемся, если такое произойдет. А уж разбирать, насколько это все опасно, будем на тот момент, когда это случится. Сейчас можно только гадать, и толку от этого ноль, потому что ну, вот совсем непонятно, как это все будет законодательно происходить, как это будет на уровне законодательства Казахстана восприниматься, как это будет к этому относиться, там, российское законодательство, в том числе налоги вики да потому что у нас с брокерами сейчас еще не все вопросы по кам закрыты да если вы не знаете то на дивиденды из иностранных бумаг надо платить сдавать отдельную декларацию чего не надо, не надо делать с российских бумаг что очень удобно в общем очень много вопросов пока ответов нету подождем как только что-то более подробно появится обязательно это обсудим Власти работают над возвращением рубля к оптимальным уровням. Продолжается история с рублем и долларом. Доллар на момент записи 53.19, что, конечно очень любопытно, но российскую власть, конечно, вся эта ситуация не устраивает, слабый, э, слабый доллар мало кому нужен, и тут надо что-то с этим делать, и явно, что тех мер, которые происходят, то есть э, сейчас каких-то дополнительных мер не принимается, но скорее идет откат тех мер, которые были приняты в феврале на ситуации с, с долларом по 150, да, там, принимали кучу ограничительных мер, это сбило курс, а сейчас мы видим ситуацию, когда у нас курс слишком низкий, конечно, это никого не устраивает, опять же, Обозначены таргеты, да, там это 70-80 рублей, коридор, в котором цена доллара всех устроит. Каким образом мы к нему вернемся, будем посмотреть, потому что ну 53 рубля для наших экспортеров это, конечно, очень плохой курс, и на таком уровне он мало кому нужен. То есть, если мы продолжим эту динамику, и курс доллара в действительности упадет там к 30 или ниже, ну, ничего хорошего не будет. Хотя, конечно, на эмоциональном уровне мы, как всегда, чувствуем какую-то победу внутри. Это не самая хорошая ситуация. Как мы уже много раз говорили, лучше стабильный курс, чем низкий или высокий. Ладно добиться его стабильности. Пока у нас, к сожалению, с этим есть какие-то проблемы. Опять же, как часто это бывает, мы не всегда знаем все планы, в том числе Центрального банка по поводу того, что происходит. Поэтому мы можем сейчас чего-то не знать, то на что работает вот этот низкий курс и к чему готовится наше государство. Но, опять же, если смотреть фьючерсы, то есть инвесторы ждут, что в декабре у нас курс будет порядка 61 рубля за доллар, да, по крайней мере, так торгуются фьючерсы на декабрь. Посмотрим, посмотрим, какие меры будут приниматься. Опять же, я думаю, что даже понижение ставки, которое достаточно ожидаемо в этом месяце, то... Это не сильно по поможет курсу доллара, поэтому будем смотреть.
1: Сегодня я видел в интернете мем про то, что доллар 40 шурма 150, доллар 90 шурма 150, доллар 70 шурма 150. Да, да. Почему курс меняется, а цена на какой-то там продукт остается той же? Почему она также вниз не падает? Есть
0: такой анекдот. Ну, проблема в том, что не с курсом, а с людьми, с жадностью людских. Есть много проблем. Ну, из-за из 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 этого связано. Во-первых, смотри, многие вещи действительно подорожали, но многие Производства, вынуждены искать альтернативу в России, а в России у нас либо ты берешь ниже качеством, либо дороже европейских аналогов. То есть у нас не тут все так прекрасно. Соответственно, многие, чтобы не жертвовать качеством, перешли на более дорогой продукт российского производства. И, соответственно, цены у них в итоге ну, могут даже выше стать из-за этого. Второе, то, что привычные нам европейские товары сейчас условно облагаются налогом доставки. То есть доставка выросла ну, на 50-80% из-за того, что наши, э, как мы уже говорили, наши машины-то не ездят, ездят только их, там другая ставка, другие цены. Все, и все это приводит к тому, что мы вот этой разницы в падении курса мы ее не чувствуем. Она для нас сейчас играет плохую роль. Но опять же, это не значит, что если курс выровняется, что-то изменится. Нет, потому что, ну, сейчас движение, движение рубля доллар, да, там, оно никак не влияет по факту на цены в итоге. Опять же, если это перешли на российское, то какая разница? Но ну, Оно стоило 100 рублей, сейчас неважно, какой будет доллар, он будет стоить 100 рублей. Вот, поэтому не везде такая динамика прослеживается, но есть просто люди, просто наклеют и все... Ну, типа, как бы они... Люди, вот, они сделали по 150, люди покупают, ну и покупают, ну и как бы, а что, что менять что-то. Новотек начал новую навигацию по Севморпути. Северный морской путь, это для тех, кто не знает и сейчас в голове будем представлять себе это, особенно те люди, которые слушают это в подкасте и не могут посмотреть куда-либо. Значит, у нас сверху России есть такая территория, по которой тоже могут плавать кораблики, но там есть проблема, там все замерзает во льдах. Наш правительство еще много лет назад приняло решение волевое о том, что надо что-то делать с тем, чтобы... Этот путь был кругогодичным, То есть он раньше был доступен порядка там, от 4 до 6 месяцев в году. И, соответственно, было принято решение о том, чтобы продлить этот э, срок. А сейчас мы говорим о том, что в 2024 году этот путь будет доступен кругогодично, То есть мы сделали несколько судов ледокольного класса, э, которые будут сопровождать э, транспортные э, корабли. В том числе там один из основных э, потребители этого пути, это Новотек и, соответственно, поставки жижного газа в Азию. Этот путь существенно сокращает логистику, примерно, в два раза. То есть, если через Суэцкий канал наш газ до Азии плывет где-то 45 дней, то по севому пути он идет порядка 20 дней, что, конечно, ну, значительно сокращает логистику и сокращает итоговую цену. Поэтому, в принципе, хорошие новости для Новотека, хорошие новости в целом для нашей страны, потому что путь открыт не только для Новотека, но и многих других каналов поставок. И, соответственно, как только он выйдет на круглогодичную уже работу, будет много интересного. На данный момент все работает не так радужно, но мы очень очень уверенно идем в направлении круглогодичной работы. Это, конечно, открывает для нас много много нового интересного. ЦБ обсуждает возможность страхования инвестиционного риска на фондовом рынке. Ну, тут речь о чем? Чтобы было проще понимать, мы сегодня знаем, как работают страхование вкладов. да, То есть, если ваш вклад находится в банке, который подключен к системе страхования вкладов, то вся сумма до миллиона четыреста будет застрахована. Что это значит, что неважно, что произойдет, произойдет с банком, какие будут у него финансовые сложности, государство гарантирует вам возврат этого депозита. Сейчас Центральный банк обсуждает возможность таких страховок для инвестиционных счетов. Пока не очень понятно, о чем идет речь, но, скорее всего, первые страховки будут на ОВЗ, на облигации федерального займа, хотя, конечно, их... На мой взгляд, странно страховать, более надежного инструмента слабо представляется. Вот. Возможно, этот разговор переметнется как раз на вот этот из третьего типа, и, может быть, эти, страхов... эти инвестиционные риски будут страховаться. В общем, точной информации нету. Тут важно... важность этой новости в том, что такие разговоры идут. На мой взгляд, все это идет к тому, что... Мы будем иметь пенсионные счета в таком же формате, как сегодня это происходит в Америке и в ряде других стран. Я много об этом говорил, что та, финансовая, та пенсионная система, которая у нас сегодня в стране существует, она малоэффективна, она практически невозможна в других реалиях, кроме которых живет Россия, которая имеет сверхдоходы от торговли нефтью и газом, да, там в другой системе такая... Такая пенсионная структура, она нереальна. Мы слишком много на нее тратим. И, соответственно, в ближайшем будущем государство будет ее корректировать. Да, мы видели поднятие пенсионного возраста, но это недостаточный шаг. Я уверен, что пенсионные деньги в итоге разморозят, и их можно будет э, инвестировать. Не в том режиме, что вам будет государство гарантировать какую-то пенсию в итоге, а в том, что только от вас лично будет зависеть ваше пенсионное накопление. Так вот, и вот этот вопрос страхования инвестиционных рисков, да, но мне кажется, первое, где может появиться, это в разговоре о пенсионных каких-то инвестиционных продуктов. Что это и как будет, пока сложно сказать, но мы знаем два, две вещи. Да? Пенсия невозможно в том виде, в котором она реализуется сегодня, и так или иначе она будет реформирована. И мы говорим об страховании рисках инвестиционных. Я думаю, что эти два фактора между, между собой встретятся, и, собственно, мы получим что-то вроде там четвертого типа ИИС, который будет страховаться государством, и который, возможно, будет пополнять своими пенсионными отчислениями. Все
1: отлично. Теперь осталось понять, что такое ИС третьего типа.
0: Слушай, даже сегодня вопрос был такой по поводу ИСа. Ну давай... Да давай у меня поговорим. какой ИС? У тебя сейчас, сейчас ты поймешь. смотри. У нас сегодня есть два типа ИС. И первый из, ну, точнее, он, по идее, второй, но первый, о котором мы будем говорить, он подходит только платильщикам НДФЛ, то есть людям, которые платят НДФЛ в том или ином виде, потому что, допустим, ты как инвестор тоже платишь НДФЛ, но этот НДФЛ нельзя, ну, с ним не считается, короче, то есть у нас есть НДФЛ, который нельзя вернуть у государства. А есть НДФЛ, который можно вернуть. И вот в основном, самым часто встречающим НДФЛ, который человек платит, это если он официально устроен на работу, он платит НДФЛ. И вот если эта сумма там накапливается до определенных размеров, ну, то есть, в принципе, что тут то там, то есть у тебя зарплата не 5000 рублей, там, а 200 тысяч рублей, то ты платишь много НДФЛ. Это значит, что, допустим, ты его можешь вернуть, перезачесть. Это можно сделать при покупке квартиры, допустим. Ты покупаешь квартиру, ты можешь в государстве вернуть НДФЛ. При лечении, при оплате образования и еще ну, ряд историй. Так вот, инвестирование тоже позволяет тебе вернуть НДФЛ. Если ты открываешь этот тип ИИСа, Кладешь на него там до 400 тысяч, можно, ну, класть можно больше, но вычеты получишь на эту сумму 400 тысяч в год. И порядка 40 тысяч ты можешь вернуть себе на руки вот этим вычетом НДФЛ, если ты его платишь. Ну, вот я там как частный предприниматель, индивидуальный предприниматель, я не плачу НДФЛ, ну, я, точнее, если я плачу, то он невозвратный, то есть я его не могу. Также мы, как инвесторы, с любого дохода инвестиционного мы платим НДФЛ. С дивидендов, с любой прибыли, это тоже невозвратный НДФЛ, мы его не можем вернуть. Но другие люди это много Соответственно, это один тип is Тот тип, который у тебя открытый ИИС Он тебе позволяет не платить налог на прибыль 13% То есть вся прибыль, которая у тебя на этом счете за 3 года Образуется в любом другом образе Ты должен был, снимая эти деньги Заплатить 13% налог государству Но используя вот этот тип is Ты можешь его не платить Ограничение по is у тебя следующее ты можешь попол... Он открывается на 3 года, ты не можешь его закрывать Если ты его закрываешь раньше, чем 3 года Ты теряешь вот эти льготы то есть ты никаких штрафов не платишь, но теряешь льготы. Ты его можешь пополнять не больше, чем на миллион рублей. Все, при выполнении двух ключей ты имеешь право на льготу. Какая льгота у тебя будет, это зависит от того типа ИС, который ты выберешь. Третьего типа пока не существует. И, собственно, вот сейчас идет куча разговоров о том, что же будет в третьем типе. То есть какую льготу он будет тебе давать.
1: Uh -huh. Все, теперь более-менее понятно. Супер.
0: Сбербанк ведет комиссию за стягивание средств через другие банки. Новость не столько про инвестиции, сколько про инвесторов. Если вы пополняете свой инвестиционный счет э, с банка другого, то есть, допустим, у вас инвестиции в Тинькове, а пополняете вы инвестиции картой там Сбербанка или Альфа-банка. А вот Альфа-банк чуть раньше вел эту ситуацию. Теперь за снятие таким образом денег, то есть когда э, какая-то сторонняя карта и инвестиции к этому относятся, потому что это проходит в итоге, когда вы выводите деньги на инвестиционный счет, это проходит все равно через банк. Вот за такое стягивание Сбербанк теперь берет комиссию 1,25. Альфа-банк это ввел чуть раньше. То есть, почему я об этом рассказываю? Обратите на это внимание, как вы пополняете свой инвестиционный счет. Мы, как инвесторы, должны каждую копеечку считать, и 1,25 это достаточно много. Особенно, если мы там будем говорить про покупку облигаций в большом объеме, да, то 1% в рельсионном портфеле это очень значительная сумма, и ей нельзя пренебрегать. Теперь будьте осторожны при пополнении э, своих брокерских счетов с карт Сбербанка или карт Альфа-Банка, обращайте внимание, что там теперь тоже есть комиссия.
1: А для чего это сделано? Чтобы побольше получить денежек? Ну, заработать,
0: конечно, все хотят Класс, заработать. Класс, точно. Центральный банк сообщил о удвоении рынка кроунфандинга. О чем тут разговор? Кромфадинг — это не только история про то, что можно всем скинуться и что-то сделать. У нас есть там всякие кикстартеры за границей, и в России есть ряд площадок, которые этим занимаются. И часто в головах у людей это связано с некой формой благотворительности или полупокупкой, да. То есть, когда вы покупаете... Заранее какую-то штуку, которая еще не изобретена и через вот этот донат вы ее покупаете. Но на самом деле через краудфандинг собираются много средств для пополнения оперативных э, операционки. То есть, ну о чем речь? Есть какая-нибудь компания, которой не хватает просто денег операционных, да, для того, чтобы что-то сделать. То есть, они там ждут оплаты по контракту, а деньги им нужны сейчас. Они часто через краудфандинг собирают деньги и предлагают больше процент, чем любая другая форма инвестиций. Как правило, это какие-то короткие деньги, то есть инвестиции на 6, 8, 12 месяцев. Так вот, о чем разговор, что в 2021 году сумма, которая потрачена таким образом, да, то есть вот такие короткие инвестиции, а это форма все еще инвестиций, увеличилась в два раза с прошлым годом. В этом году это 14 миллиардов, в прошлом году это 7. Понятно, с чем это связано. События весны очень осторожно заставили Люди относиться к фундовому рынку и к всему тому, что здесь происходит. И соответственно, люди начали искать еще какие-то варианты инвестирования. Краунфайдинг как раз одна из таких историй. Но опять же, не бегите туда. Не надо думать, что это простая история. Там тоже много рисков, и, к сожалению есть риски полной потери своих средств, потому что вы должны четко выбирать эмитенты, которому вы даете деньги в долг, потому что по факту вы даете деньги в долг под процент, так как отчетности еще меньше, чем мы имеем на фондовом рынке, особенно когда работаем с какими-то известными эмитентами или с государством. Поэтому будьте осторожны. Да, формы инвестиций очень много, но не забывайте, что в инвестициях важны всегда три вещи. Да? Это ликвидность, это доходность и риск. Ликвидность – это возможность выйти из инвестиций, то есть, как быстро вы сможете продать свои активы, доходность потенциальная, которая есть, и риски, которые у вас преследуют. Вот, условно говоря, на фондовом рынке мы легко работаем с балансом вот этих трех показателей. На остальных моментах инвестиций вы должны быть либо суперпрофессионалом в том, что вы делаете, да. То есть, есть же люди, которые инвестируют там в редкое вино. Но если вы так начнете делать, то, скорее всего, вас ждет фиаско. Потому что люди там набирались экспертизы годами, а может быть, и всю жизнь, чтобы настолько понимать в этом, чтобы инвестировать и на этом зарабатывать. Но это не простая история Так и здесь, крауфандинг это может быть высокодоходная инвестиция Но вы должны уметь в этом разбираться, увариться. Может быть это время сейчас разобраться с этим Но точно не бегите шашкой на голову туда инвестировать Это все самое интересное, что произошло Ну и напоследок у нас 4 идеи, которые были на этой неделе Первая инвестиционная идея сегодня это ТГК-1 от брокера открытия он предполагает получение 70%. В чем тут вопрос? турка один интересная компания. Это дочка э, «Газпрома», ведущий производитель электричества и тепловой энергии э, в Северо-Западе. Хорошая компания основной, Ну, это обычная надежная компания, которая ничем не выделяется. В принципе, так получилось, что все производители энергии и тепла э, у нас получают определенные уровни дотации от государства уже последние два года. И этот год не исключение. Возможно, несколько следующих годов будет то же самое. Поэтому имеет возможность платить высокие дивиденды и собственно тгк 1 тгк 2 там угк многих компаний кто сегодня в этом секторе платит высокие дивиденды э, так как их деятельность никак не завязана на конънекту происходящего вокруг хорошей надежной компании надо быть посторожнее потому что с ними потому что после того как преференция от государства закончится у компании будет ну, не то чтобы проблемы но они потенциальные инвестиционные привлекательные их снизится но открытие говорит что можно на идею в ТДК-1 получить 70% в год. Не знаю, насколько это реально, потому что, по сути, вся идея уже отыграна. Эту идею играют уже третий месяц. И открытие, на мой взгляд, поздновато ее заметило. Если вы посмотрите график, то большинство... ну То есть ТДК падало, как весь рынок российский. Вслед за ним, не разбираясь, насколько вредит им ситуация происходящая. Они упали вместе с рынком, но одни из первых начали расти. Именно потому, что инвесторы быстро сообразили, что происходящее в мире никак на них не отображается и уровень дивидендной доходности будет просто сумасшедший, если брать на, там, на тех уровнях там, мартовских, ну, когда, когда это все рухнуло. Вторая идея — это идея по Сигежи от «Газпромбанк инвестиций». 37% предлагает на этой идее в течение года. А идея, как по мне, слабая, а компания сильная. То есть мне нравится Сигежи. Я, в принципе, очень люблю эту компанию. Все вижу, вижу в вангую, что все у нее будет хорошо. То описание идеи, которую дает «Газпромбанк инвестиций», мне, честно говоря, не понравилось, потому что, по сути, они просто перечисляют все хорошее, что есть у Сигежи, а все плохое говорят, что это не страшно. И, типа, на этом 37% роста. Наверное, где-то у них там во внутренних документах есть она, эта идея более расписанная, но из того, что они в открытую выложили, как-то странно. Вот. Хотя, вообще легко допускают такого роста для Сигежи, компания хорошая, дивиденды платит и будет платить, и перспективы у нее очень большие. Опять же, если смотреть на ситуацию в мире, конечно, сейчас экологическая повестка подзатухла, она сейчас не актуальна. Грета где-то, наверное, плачет там сидит, потому что на нее все забили. И какое-то время мы из-за цен на... Нефть, газ и уголь Не будем вспоминать про зеленую повестку Но время пройдет, мы к этому вернемся Сигежа у нас обладает Огромным зеленым потенциалом, потому что У нее самая экологически чистая Продукция, куда ни и плюс она Возобновляемая, мало того, что законодательство Построено таким образом, что Для порядочного бизнеса, коим является Сегежа Они обязаны высаживать Больше деревьев, чем рубят ну, И в том числе они сами понимают, что ну, Просто вырубить деревья, как бы это Классно, если их не сажать через какой то время рубить будет не, нечего, поэтому компания ответственно подходит к этому, у них все очень хорошо, и зеленая повестка ложится в них очень классно. Вопрос, как быстро мы к ней вернемся. Я думаю, что вернемся достаточно быстро, как только начнем выходить из стагнации. Но ну, опять же, это может на десятилетия затянуться. Но в любом случае мы вернемся к зеленой повестке, потому что э, большинство э, западных воротил этого мира, да, самых богатых людей этого мира. Они очень большие деньги вложили в это все. Поэтому быстро мы не откажемся. Да, для нее сейчас не лучшее время, но мы к ней вернемся, как только мы устаканим все происходящее в мире. Может быть, не так быстро, как хотелось бы, но вернемся. И Сережа тут, как говорится, будет на коне. Наверное, одна из лучших компаний в России в этом, в этом плане. В плане зелености. Поэтому классная компания. Но откуда рост на 37% в этом году? У них в идее не объяснено. Это меня больше всего тревожит. Ингустрах инвестиции, Вы, наверное, даже не знали, что такое есть. В основном все Ингустрах знают, как страховую, но они недавно сделались брокером и теперь выдают свои идеи. Вот они выдают идеи по Интерау. Идея у них достаточно простая. 30% они предлагают взять на компании. И это все связано с тем, что Интерау продает ЮниПро свое подразделение. И, собственно, ЮниПро — это 12 угольных теплоэлектростанций. Значительный актив. И, собственно, идея очень простая. У них... Они продадут, у них будет много кэша, а кэш пойдет в компанию, то есть компания переоценится на 27-30%. Идея простая, насколько реалистичная, получите ли про за это столько денег, сколько сколько она хочет, не объявляет ли она на вот этих свободных денег новые затраты на капекс, то есть новые какие-то затраты. Ну, в теории не должно, и в теории вроде как бы звучит все гладко. На мой взгляд, 30% сегодня может, ну, за год сделать любая российская компания, которая не имеет большого долга, просто потому что просто по состоянию своему. И в этом плане плане как раз одна из тех компаний, которая может эти 30 на общем росте не сделать, но сделать на этой продаже. В общем, с... я неоднозначно к этой идее отношусь. Может быть, из-за того, что я плохо знаю Interralo как компанию. Поэтому почитайте сами, подумайте. И последняя на сегодня идея от э, Телеграм-канала. Э, э, грубо говоря, это сигналы РЦБ, все знают этих, этих ребят. Неоднозначно я к ним отношусь, и прежде всего за то, что они там в свое время готовы были поставить любую э, рекламу, чего угодно, любого будника за деньги, и написать, что эта акция хорошая, э, эта акция плохая за определенную сумму, и не такую уж и большую. Но суть не в этом. Они предлагают купить самолет, и видят в нем 67% роста. И тут я, наверное, понял, с ними согласиться, потому что самолет, как мы говорили уже сегодня об этом, он попадает как раз в повесточку отрасли, то есть поддержку отрасли. Самолет хорошая компания, она показывала интересную динамику уже в прошлом году, но эта динамика, что меня, собственно, в самолете всегда пугало, что эта динамика могла быть объяснена только постфактум. Мы видели безумный рост, а потом подтягивали аргументацию к тому, почему самолет так вырос. Для меня это очень странно было всегда, я поэтому никогда самолет не покупал, потому что объяснить постфактум я тоже все могу, а вот в моменте объяснения что происходит и объяснить Почему оно будет расти достаточно сложно Почему, допустим, РЦБ Выбирает самолет, как компанию Которая может вырасти на 67% процентов? Мне непонятно, то есть если мы возьмем тот же Эталон, опять же, который принадлежит АФК-системе И мы знаем про него Много всего И мы можем как-то спрогнозировать и добавить К этому вот эти стимулы поддержки Все эти льготные ипотеки и на этом спрогнозировать Его ростом на 67% Эта идея, наверное, бы меня устроила Самолет, что раньше, что сейчас Сейчас все его объяснения, почему он должен вот столько дать, это из разряда «самолет лучше всех», потому что его тут доводов не хватает. Конечно, что он делает как-то сильно качественнее, чем «Пик», нет, он проигрывает пику по ряду показателей, если мы говорим о конечном товаре. Сказать, что у него есть какие-то суперплощадки? Нет, у него нет суперплощадок там под застройку и у того же эталона сейчас на мой взгляд в сегменте бизнеса сильно интересней площадки. Если мы говорим в эконом-сегменте, то у пика по интересней площадке а у СР дешевле. Ну, то есть я не вижу и не видел для самолета поводов расти. Хотя он это делал и рос, как бы самолету на меня плевать. Моя история в том, что рассказать вам, а уж выводы делать сами мы тут точно ничем ничего не рекомендуем. Это все идеи на сегодня, и отвечу на ряд вопросов, которые были в Телеграм, если у вас есть вопросы, приходите, задавайте их, мы проводим периодические эфиры, там можете задать голосом свой вопрос, так немного легче, потому что с собеседником общаешься, можешь что-то уточнить Ну так вот, основные вопросы, вопрос был у нас, собственно, по из как понять, какой ИИС выбрать, и мы сегодня это проговорили, и тот, кто задавал вопрос, пожалуйста, ответь чуть Чуть назад вот Вопрос в раз. Имеет смысл начинать инвестировать сейчас или подождать? Тут, как в старой поговорке, как с деревом. Когда лучше всего сажать дерево? Либо 10 лет назад, либо сейчас. В инвестициях ровно так же. Не бывает хорошего времени для инвестиций. Инвестиции надо начинать заниматься тогда, когда вы к этому готовы. Ну, прежде всего финансово, да. Потому что мы об этом тоже говорили, но я повторюсь, это не лишнее. Когда вы инвестируете, но при этом у вас там есть долг по кредитной карточке на там... 40% годовых. Это очень странная инвестиция, потому что вы никогда на рынке фондовым гарантированно не получите 40% дохода. Но по кредиту вы получите минус 40% всегда гарантированно. Поэтому, конечно, процесс инвестирования надо начинать ну, с банальной финансовой грамотности. Вы должны закрыть свои... Короткие кредиты, кредиты, которые выше, выше ставки рефинансирования. Если вы этого не делаете, но вам уже интересно, да, там и это в этом тоже есть смысл. То есть, к примеру, вам там 20 лет, и у вас вряд ли есть там 20 лет деньги на то, чтобы. Финал, ну, инвестировать, но когда вам будет 35, у вас не будет времени для того, чтобы изучать, что такое инвестирование, но деньги у вас будут, но у вас не будет времени на изучение, поэтому там начать в 20 изучать фондовый рынок, про что такое инвестирование, как это работает. Это хорошо, чтобы в 35 не задаваться себе этим вопросом и не тратить на это время. И если вы, для вас инвестирование – это больше исследовательская деятельность, как это работает, как какие проценты работают, как падают компании, как что происходит, вы можете начинать это и с кредитами, но тогда не пользуйтесь большими суммами. Инвестируйте в маленькие суммы, 100 рублей, 1000 рублей в месяц. Маленькая сумма для всех по-разному. Но, опять же, инвестировать... Чем раньше вы начнете инвестировать, тем лучше для вас в старости. Это очень простой принцип, и как бы он никуда не меняется. Просто подумайте, вот, что вам сейчас сколько-то лет, поделите число пополам. Ну, не знаю, если вам 40, подумайте, что было бы 20 лет назад. Вы бы каждый месяц по 1000 рублей там, откладывали в инвестиции. Сейчас бы это было там, ну, условно... Где-то 20 тысяч рублей за каждую тысячу, которую вы тогда откладывали. Были ли бы вы рады, если бы у вас сейчас приходило 20 тысяч рублей в месяц? Ну, для кого как? Для кого бы это меняло жизнь? Для кого бы, наверное, вообще ничего не значило? Для тех, которых ничего не значило, подумайте о том, что вы бы тысячу рублей там не в месяц складывали, а каждый день тысячу рублей. сейчас бы каждый день 20 тысяч рублей получали. И, по сути, ну процесс инвестирования он не поменялся. То есть, сегодня вы вот вложили тысячу рублей, и через 20 лет заберите 20. Вот так работают инвестиции. Когда начинать? Чем раньше, тем лучше. Чем больше у вас есть времени на инвестиции, тем богаче вы будете на старости.
1: Вот, вот и вся история. А можно даже не начинать да. и не изучать, просто найти человека, которому ты доверяешь, и он тебе все подскажет, куда Нет, вкладывать. Это
0: нельзя вставлять, это, это плохой совет. Не очень сложно найти такого человека. Ну, я нашел. Ну, это тебе повезло. Но большинство ты нарвешься на мошенников, особенно люди, которые только начинают свой путь в этом. Надо быть очень осторожным, потому что вам на пути попадутся первые это. Люди, которые захотят вас научить инвестировать, и это меньшее зло, они просто возьмут у вас деньги. Кто-то научит, но в большинстве случаев, конечно, та информация, которую они дают... Я проходил российские курсы по инвестициям, это жесть, но это просто ужасно. И это прям, ну это нельзя давать людям. Да, у нас есть несколько, двое или трое, наверное, кто мне попытался, кто хотя бы... Ну, один полезен, двое не вредны, а все остальные это просто вредно. Но это полбеды, вы еще можете нарваться на... То, что у вас просто заберут ваши деньги, и слава богу, сейчас этого все меньше и меньше, а еще год назад людям звонили и рассказывали, как им сейчас помогут с инвестициями, и потом, естественно, люди с деньгами прощались. На пути найти человека, который вам поможет, очень-очень большой опаской. Еще раз говорю, если вам нужна помощь, пожалуйста, финансовые консультаты на сайте ЦБ, они все перечислены, это хотя бы люди, которые вас не обманут, а потому что они перед законом ответственны за ту консультацию, которую вам дают. Этот реестр, он... Заставляет людей отчитываться за каждую консультацию И если они вас обманут, они перед законом несут ответственность Никто больше, кроме них, такой ответственности не несет Вот эти люди, которые вас учат инвестициями Такой ответственности не несут Что вы там наделаете? Вы потом пойдете на фондовый рынке потеряете все деньги? Им плевать А вот инвестиционные советники Опять же, я не рекламирую эту тему Я не инвестиционный советник Меня в этих списках нет Но это единственный список людей, которые вас гарантированно не обманет и Поэтому обращайтесь, если вам нужна помощь Обращайтесь к людям из этого списка Какие риски по гонконской бирже и если они. А Санкт-Петербургская биржа тут не так давно объявила, что сами с Синьковым они дают доступ к Гонконгской бирже и закономерно появились вопросы, какие новые риски. Рисков много и. Опять же, если вы не занимались Китайским рынком, не связывались С этим, не занимались гонконской гонконгской биржей Будьте осторожны, здесь есть своеобразные Риски, которых нету ни в американских Биржах, и не даже в России При выборе бумаг мы там испытываем вид, Несколько видов рисков да, Это риск фондового рынка, то есть фо, весь фондовый рынок Может падать, риск сектора это когда Фондовый рынок, все у него нормально Ничего не происходит, но сектор, которым Ваша компания, там допустим банковский сектор Он под давлением и Собственно ваша компания падает, и, Риск самой компании, то есть фондовый рынок нормально, сектор нормально, но сама компания банкрот, и вы от этого страдаете. Помимо этого, у нас есть так, так называемые страновые риски или региональные риски. Это риски, связанные с политикой внутри страны или э, с ее политикой внешними. То есть страновые риски особенно стоит учитывать э, в том числе э, в российских инвестициях. И у нас есть еще новое понятие, которое мы изучили все этой весной. Точнее, ну, понять там было, но мы не так часто его встречали, этот риск, но теперь о нем надо говорить чаще. Это инфраструктурные риски. Инфраструктура, с помощью которого вы инвестируете, она попадает под давление, и вы просто можете потерять доступ к своим инвестициям, что сейчас происходит, собственно, с российскими инвесторами. Так вот, гонконгская биржа, она, собственно, не избавлена ни от одного из этих рисков. У них, они все существуют. И для нас, как российских пользователей, также существует инфраструктурный риск. Он никуда не девается, потому что до конца сейчас, опять же, неизвестно, как это все происходит. Да, СПБ Биржа говорит, что это не будет идти через европейские компании. Опять же, по слухам, они будут идти через, через банк «Нью-Йорк Мелин. То есть это американская компания, то есть глобально мы тут риск от риска не сильно избавляем. Плюс, опять же, ну просто как интересный, любопытный факт, у них есть дополнительный сбор, которого нет ни в российских, ни американских биржах, да, там, и, соответственно, это чуть дороже покупать. Опять же, мы покупаем на гонконгской бирже не акции мы покупаем э, некий дерев... некую сложную бумажку там э, по факту бумажку пустышку которая зарегистрирована там во но это ровно такие же бумажки пустышки китайских компаний которые продаются там на на ЗАК или Нью-Йоркской бирже тут ничего нового самые важные вещи которые надо понимать что Региональный риск очень высок, да, китайские компании, они очень подвержены этим, допустим, если вы в прошлом, позапрошлом году очень много было разговоров о там, компании Tao Education, это китайская образовательная компания, которая занималась образованием, и все любили эту компанию, и в какой-то момент китайские, китайское правительство просто запретило зарабатывать на образовании, компания ушаталась почти в ноль и, соответственно, сейчас где-то там внизах катается. И такие риски периодически происходят на китайском рынке. То есть там очень сильного регулирования государства, и оно может поменять правила игры радикально для любой компании. В принципе, сделать все, что угодно. Я не к тому, что это плохое государство. Еще раз, мы говорим про риски для вас, как инвестор И тут надо это четко понимать, что китайские компании они э, могут в один день прекратить существовать просто по распоряжению правительства. Они могут в один день э, и могут запретить торговаться на бирже. И так далее и подобное. То есть перед тем, как лезть на Гонконгскую биржу с какими-то имитентами, которые вы не связи, изучите этот опыт, посмотрите, что и как происходило с китайскими компаниями. Да, там, опять же, китайские компании э, любят и практикуют подделывать финансовую отчет. И у нас есть такие прецеденты, как кофе. Э, Coffee. Да, это компания, которая на американской бирже листинговалась, и даже есть документальный фильм, очень любопытный, о том, как вскрыли эту поддельную отчетность. Да? То есть компания, кофей... это кофейни наподобие Starbucks которые в Китае там разрывали рынок, и все там сумасшедшие показывали цифры, а потом одна из компаний, они провели громадную работу, то есть они смогли получить доступ, это ну, законными основаниями, получить доступ ко всем камерам «СКАЗ», этой компании, и в ручном режиме пересчитали все чеки и доказали, что вся отчетность поддельная, и после этого компания, естественно, улетела в ноль. И таких историй немало, это, наверное, просто самое громкое. То есть китайские компании любят играться с цифрами в отчетности, поэтому это тоже надо понимать перед тем, как активно заниматься торговлей или инвестированием на гонконской фондовой бирже. Это все на сегодня, увидимся на следующей неделе. Подписывайтесь на телеграм-канал, оставил его внизу в описании.